1: Hello la hype family NBA Aujourd'hui on va parler des, des Denver Nuggets puisque ça commence à chauffer pas mal hein, du côté de la Conférence Ouest et euh, des hommes de Mike Malone. Un, un, un jeune intérieur, puisqu'il est encore jeune, hein, Nicolas Jokic est en train de faire euh, du sale, comme on pourrait dire euh, ici en, en France. Et on se pose la question, on va se poser la question avec la Hype Family, de savoir si avec un an de plus, cette équipe euh, peut vraiment prétendre euh, au allez, au final de conférence hein, on va déjà. Euh se tabler là-dessus et voir plus. Mmh. Euh, on les a vus euh, très très saignants dans la bulle. Euh, cette équipe euh, a maintenant l'expérience de, de grands matchs. Elle est bien positionnée là pour l'instant dans une conférence euh, très très euh, compétitive. Donc c'est un petit peu le moment je pense de, de s'arrêter sur, sur cette équipe et de développer un petit peu euh, tous les arguments possibles pour, les, pour, pour, pour la suite. Et euh, pour en parler, on a toujours cette équipe euh, qui... Euh la blatte autour de autour de moi chaque semaine de NBA. On va euh, accueillir en premier, tiens pour changer, Antoine. Bon, Charel, salut Antoine.
2: Alors, évidemment, j'étais pas prêt puisque j'ai pas l'habitude. <rire> euh, <rire> écoute, pas moi, tout va bien. Euh, ravi qu'on se retrouve. Et euh, ouais, c'est très 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 bonne idée d'avoir euh, choisi les Nuggets là pour euh, ce podcast. Donc. Euh, kudos, comme on dit ici.
1: Yes, yes, yes. Il y a pas mal de performances hein, du côté de la conférence Ouest, mais, euh, mais les Nuggets, il faut, il faut en parler. Ils sont rarement mis à l'honneur, mais on va le faire ici ensemble. Euh, Melvin euh, rejoint le line-up. Hein, il n'était était pas là sur le précédent. Très, très occupé. Melvin, euh, comment vas-tu, mon gars
0: ouais, Désolé, j'étais en, en, en DNP, euh, DNPCD hier, mais de retour euh, avec la hype family, avec mon splite bro, avec AB, et avec toi, Game euh, of the Year, donc euh, ravi de pouvoir parler des euh...
1: Des nuggets. Des nuggets, ouais, un sujet que tu nous avais soufflé d'ailleurs. Pour pour pas le cacher, eh, Angelo est là, mon gars Angelo. Salut, comment vas-tu? Yes, je vais bien.
3: Tu sais, Melo, tant que ton DNP, c'est pas une décision du GM, ça va. T'es encore es encore bien. Pop c'est lié à, à d'autres d'autres raisons. C'est bon. <rire> Non, toujours, euh, toujours ravi de rejoindre la famille. Euh, et puis, je pense que le, le pote d'aujourd'hui va être assez intéressant parce qu'il y a pas mal de bonnes choses à dire au niveau de, de Denver en
1: ce moment. Yes, gros focus sur Denver, comme je l'ai dit. On va aussi mettre en exergue euh, bah, le leader de cette équipe, hein, Nikola Jokic. Euh, très, très silencieux, mais euh, ultra efficace. Euh, joueur de basket euh, s'il en est. Euh, donc, ça nous fait plaisir, nous. Hein, quand on, on parle de, de, de basket et surtout de la technique d'un joueur comme Nikola Jokic, on va essayer de décortiquer ça. Il, il a des chiffres, mais il a aussi un impact sur euh, son équipe. Donc on va prendre le temps aussi de, de rentrer un peu dans la tête de Nikola Jukic et de se projeter avec, euh, avec les Nuggets euh, sur euh, cette fin de saison et pourquoi pas les playoffs euh, et un parcours heureux en playoffs. Messieurs, on a, euh, comme vous le savez, toujours cette petite rubrique hype news. Euh, alors pour, pour ma part, j'en ai relevé une mais euh, assez importante. Euh, C'est euh, la possibilité que la NBA aurait euh, à la saison prochaine de réaccueillir dans une full capacity... Tous, euh, bah, tous ces fans, hein, tous ces spectateurs, donc c'est quand même une, une, une bonne nouvelle. Euh, bon, il reste quand même pas mal de, 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 de mois avant de valider tout ça, hein, de, de mois justement de, 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 de mise en sécurité un petit peu de, de toutes ces enceintes et de toutes les personnes qui vont venir s'installer dans les salles. Mais a priori, si c'est annoncé maintenant, euh, c'est que ça doit pouvoir, euh, ça doit pouvoir euh, avoir lieu dans de bonnes conditions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, qui achète cette news, messieurs.
3: Ouais. Ouais, je pense qu'on achète euh, probablement tous euh, parce qu'on a tous envie et tous besoin de revoir du monde dans les salles. Euh, les joueurs en priorité, puis nous pour pour l'expérience et, et le plaisir que nous amène le sport et, et les matchs NBA notamment. Euh, mais euh, c'est pas étonnant hein, que la NBA soit efficace dans, dans l'idée d'être proactive et, et de, de surtout mettre en place des... Euh, des, des critères sanitaires qui correspondent aux obligations légales, qui leur permettraient de faire revenir le public. De toute façon, on a vu hein, le succès de la bulle. Donc, c'est à l'image de ce que fait la NBA. Euh, et mon opinion personnelle vis-à-vis -vis de tout ça, je pense qu'il y a une gestion très aléatoire euh, de, de, de cette crise sanitaire, euh, notamment en France. Donc euh, Après, je ne suis pas aussi bien placé qu'Antoine que ou, ou, ou Melvin pour en parler vis-à-vis -vis des États-Unis, mais... Tu vois, tout ce qui s'est passé en France, euh, les restrictions, les interdictions de public dans les salles, alors qu'on aurait pu faire comme NBA, accepter avec une une capacité ouais. modérée. Mmh. Ouais, une jauge, évoluer dans le temps et autres. Euh, tu peux très bien respecter les conditions sanitaires euh, sans prendre de risques. On voit bien que les gens s'agglutinent dans les grandes surfaces euh, ou, euh, ou dans les transports en commun quand il est question du couvre-feu. Donc, si tu veux, il y a plein de choses comme ça qui me font penser qu'au final, la NBA met un truc en place qui, pour moi, est tout tout à fait cohérent, et je suis ravi s'ils si, si réussissent dans cette optique-là.
1: Alors, on peut se rappeler que la NBA a été moteur dans l'arrêt de, 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 de son championnat et de sa ligue l'an dernier. On peut peut-être aussi estimer qu'elle va être moteur dans le retour, justement, de, des, des, des fans dans, dans, dans les enceintes sportives. Peut-être, effectivement, que le monde suivra derrière. Moi, j'ai une, une question à poser à, à nos deux locaux, Est-Coast et West-Coast. Comment cette nouvelle est accueillie est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec ce que vous voyez au quotidien, euh, que euh, ça va être faisable, tout simplement, de réaccueillir euh, full capacity euh, en octobre.
2: Clairement, la NBA l'annonce parce qu'ils savent que d'ici fin, fin avril, en gros, euh, quasiment tout le monde va être vacciné aux États-Unis. Je sais que depuis la France, euh, c'est un petit peu pas très euh, euh, facile à réaliser, mais nous, ici, en fait, on a tout le monde, là, quand on se croise dans la rue, machin et tout. Hein, c'est quand euh, ton vaccin bah Là, je vais passer un coup de fil, euh, euh, ça devrait être, euh, voilà, je vais m'organiser. En gros, euh, on sait tous que d'ici euh, un gros mois, en gros, euh, on, on est à peu près tous vaccinés. Quoi. C est, c est, la distribution se fait super vite. Euh, il fallait qu'ils testent un petit peu euh, à quel point le, le, le temps de vaccin lui-même prenait dans les centres pour euh, pouvoir les enchaîner. Ils se rendent compte que ça va très vite. Mmh. Et euh, clairement, est, on est un petit peu dans un autre monde par rapport à ça ici. Quoi. Donc, euh, se dire que dans six mois, en octobre, il y aura du, du monde euh, euh, dans les salles NBA, bon, bah, c'est du coup euh, pas fou. Là, je vois Melvin qui dit T'es sûr, tout le monde est vacciné fin avril En gros, tout le monde peut être vacciné d'ici fin avril, c'est ça que je voulais dire.
0: Après, euh, ah, ok, ok. Ouais, 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 ouais. Non, parce que je pense qu'on a, selon les, les, les chiffres qui sont passés dans New York Times et tout, c'est en gros, il y a 70% de la, de la population qui, aura, qui sera vaccinée complètement, donc qui auront eu, eu leurs leur deux shots, je crois, en genre, fin août. Ouais. Mais en gros, si tu arrives à ce 70, ça veut dire qu'après, au niveau immunité, c'est beaucoup plus simple. Donc, euh, je suis d'accord avec Antoine sur le fait que si la NBA dit ça, c'est qu'ils savent qu'une euh, fois que la, la saison va reprendre fin, fin octobre, normalement, euh, normalement il n'y aura pas de problème. Après, tout reste. Euh, il faut voir comment ça évolue, s'il y a des variantes, etc. Et Est-ce que, est que ça peut un peu mettre des, des, des obstacles dans la... Euh, dans, dans, dans tout ça mais, euh, mais a priori on est quand même, on est quand même bien parti Et après sur l'aspect sur l'aspect euh, euh, bah, juste purement purement basket moi je sais qu'il y a toujours pas de fans encore au Chase Center normalement il, ça va revenir le 23 avril ouais. mais c'est euh, c'est chiant quoi franchement euh, j'étais au match là contre Milwaukee là, dans, dans, dans la semaine le match qui se joue sur deux possessions dans les dernières secondes c'est pas pareil quoi donc euh, ouais, tout le monde a hâte. Antoine, toi, ouais. t as, t as déjà un peu de fans à Brooklyn, quoi. Donc, je pense que ça va être, ça va être les premiers matchs euh, déjà, même en playoff, etc. Et, et des ambiances assez, assez dingues.
1: Ok. Bon, on va, on va surveiller ça de près. Effectivement, l'annonce, euh, je pense qu'elle réjouit pas mal de fans. Euh, ça veut aussi dire que, 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 ça va dans le bon sens. Après, euh, voilà, il faut quand même valider certains points, et notamment le, la vaccination et, et respecter les délais pour que on puisse retrouver les fans. Euh, pour la saison prochaine, euh, j'ai une petite chose que je voulais qu'on mette en avant rapide, messieurs. Euh, c'est celle de, de Théo Malédon. Euh, sans donner for forcément de chiffres, euh, on se rappelle que, que, Théo, euh, que Théo avait été déçu de sa position de draft. Euh, je crois que c'est fin de premier tour. Euh, et, et on le voit performer là, sortie après sortie. Euh, un joueur qui euh, donc, euh, avait eu des responsabilités à, à la SVL pardon, en France euh, assez jeune et qui est vraiment en train de montrer qu'il peut... Euh, il peut jouer en NBA. Je ne sais pas si c'est une petite info que vous voulez acheter, mais je voulais euh, la mentionner euh, avec vous, messieurs.
3: Oh, mais t'as raison. Il faut, il faut mentionner euh, quand, quand nos joueurs français performent. Il faut leur donner du love. Si tu te souviens bien, euh, quand on avait fait nos, notre podcast de, de présentation de la draft et euh, de ce que pouvait euh, attendre nos français, on avait, euh, on avait fait un bilan un petit peu du profil de Théoma Malédon et on, on se disait que que c'est peut-être le meneur le plus mature et le plus préparé, le plus, on va dire, euh, euh, le plus à même d'être peut-être euh, euh, compétitif tout de suite. En tout cas dans ce qui est dans, dans les rigueurs de ce qu'est le poste de meneur de jeu de par euh, son expérience Euroleague. Puis il le démontre, euh, il le démontre avec grande classe. Donc euh, c'est super. Il fait des il fait des, des trucs historiques. Il fait des trucs euh, euh, qui, qui voilà rappellent le nom de Tony Parker alors dans des contextes bien entendu différents. Mais tant mieux tant mieux, un Français de plus qui écrit l'histoire de la NBA, qui écrit l'histoire du basket français et on lui souhaite surtout de, de rester en bonne santé, de continuer sa progression et puis Oklahoma je pense que c'est au final l'endroit idéal pour lui et, et à imaginer ce qu'ils peuvent eux concevoir pour lui dans le projet sportif bah, il pourrait peut-être s'installer à long terme là-bas et ils ont beaucoup de très bons jeunes très bons jeunes, un projet, projet très jeune si avec
1: beaucoup de tours de draft ouais.
3: exactement, beaucoup de tours de draft ils ont le petit, le petit gars là qui jouait alors, je vais dire son nom, c'est Pokushu Dzhvyski, ou je ne sais pas comment. Là, à fois. <rire> et je l'avais vu jouer à l'Olympiakos, lui, et lui aussi, il est totalement étonnant. Donc, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont des tours de draft, ils ont plein de choses pour construire sur l'avenir. Et on ne les pensait pas compétitifs, et ils nous surprennent. Donc, c'est très bien.
1: OK. Bon, ouais. voilà pour, pour, pour ces news, messieurs. Je... je vous propose. Si, Melvin, tu voulais peut-être réagir à ça
0: Ouais, donc Juste ouais. rapidement, parce que je pense qu'il y, y, y a deux facteurs qui sont en plus du, du talent de Théo et euh, de ce que vient d'écrire ce de, de, euh, uh, Angelo, c'est qu'il a l'opportunité. Il il C'est-à-dire que c'est tout pour la jeunesse, ils font jouer. C'est une sorte de près de, tank, de tanking, mais avec un résultat qui est, qui est extrêmement positif parce qu'ils arrivent quand même à, à, à produire un, un, un basket qui est correct. Mais du coup, Théo se retrouve à avoir la une opportunité de jouer et de jouer beaucoup et il a eu euh, George Hill lors des premiers mois de la saison qui était là un peu pour euh, j'imagine le, le conseiller il y a euh, Sheik Ligus Alexander qui, qui est meneur mais jouait pas vraiment à la main et là qui est blessé donc du coup ça lui a vraiment donné euh, opportunité mais c'est pas tout d'avoir l'opportunité il faut savoir la saisir et faut savoir, euh, il faut savoir en faire quelque chose et, et là pour euh, pour le coup, les deux, les deux sont réunis. Donc, bravo, bravo à lui et bravo à OKC du donner, du donner l'opportunité de briller.
1: Ouais. On, on peut, on peut s'arrêter vite fait sur le projet jeune des, des, um, de d'OKC. J'ai vu une stade passer, je sais pas si vous avez, si vous l'aviez vu aussi, messieurs, mais l'effectif, la moyenne d'effectif, euh, la moyenne d'âge de l'effectif d'OKC, je crois que c'était 21 ans 6. 21 ans 6, là où euh, où Gonzaga était à plus de 22 ans. Un truc, un truc de fou, quoi. Donc, il y a pas mal de jeunes en NBA qui wow. arrivent à s'exprimer. Et, euh, et c'est tout à leur honneur que de miser euh, sur cette jeunesse-là pour capitaliser derrière... Et y a... Ouais.
0: Et il y a Jalen Horde, il y a d'autres Français aussi, Jalen Horde, qui, euh, ouais. qui, qui joue en ce moment avec, avec le Thunder et qui fait des bons petits des bons matchs aussi. Donc, uh, big up à lui uh, également.
1: Yes, Allons-y, messieurs, on va parler de Denver ensemble. On a un petit jingle et ensuite, on, on va dans le main subject de ce podcast. Let's go. I love some Steph Curry. Steph Curry is the greatest shooter in the history of basketball. Bon, il va falloir que je change ce, ce jingle, à hein, chaque fois on me dit « Pourquoi Steph Pourquoi Steph ?» Parce qu'on aime bien Steph euh, ici, hein, on ne va pas se le cacher. Euh, Denver Nuggets, messieurs, quatrième, euh, à l'heure où on se parle de la conférence Ouest, il y a un bilan collectif de 33 victoires pour 18 défaites, ça fait 64 7,7% de victoires. Euh, ils sont euh, sur une série de 7 victoires d'affilée. Et euh, en préparant l'émission, euh, Melvin me soufflait la stat hallucinante de 17 sur 20. Melvin, c'est ça, non 17 euh, victoires sur 20, 20 matchs possibles ouais
0: 17, 17 victoires. ouais, 17 victoires sur les 20 derniers matchs. Et euh, si on veut continuer sur les stats, je regardais là pendant que tu parlais. Ouais. Depuis mars, depuis mars c'est la meilleure attaque euh, de loin en, en NBA. Et depuis la trade deadline, après le, donc le recrutement d'Aaron Gordon, il reste la meilleure, la meilleure attaque. Ils sont laissés à la huitième défense, avec un, un, un différentiel de, entre l'évaluation offensive et défensive de, de 15 points. Ce qui, mmh. qui est euh, énorme et euh, est numéro un en NBA devant euh, le Jazz, les Clippers et Brooklyn.
1: Ok, bah, sur ces éléments statistiques-là, peut-être Angelo, euh, on les a vus l'an dernier, on va partir de la bulle, hein, parce que c'est euh, une période assez révélatrice pour, euh, pour cette équipe, dans les conditions assez particulières. On avait vu euh, Jamal Murray jouer euh, clairement avec son cœur. Euh, Est-ce que cette équipe, qui reste encore une très jeune équipe euh, sur le plan euh, de leur âge et puis du vécu collectif, peut euh, capitaliser réellement sur, sur la saison dernière pour espérer... Aller euh, chatouiller les, 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 les fortes équipes, hein, Utah, les Lakers, les Clippers, et peut-être prétendre à une finale de conf
3: Bien sûr, bien sûr, il n'y a aucune raison qu'il euh, qu ne puisse pas le faire.
1: Quels sont les éléments aujourd'hui qui nous permettent de penser qu'ils seraient en mesure d'y arriver
3: eh bien, écoute, quand ils ont laissé partir Jeremy Grant, c'était un départ, et je pense qu'on a quand même tous un peu cette même opinion que ce n'était pas forcément l'idéal vis-à-vis euh, -vis des profils. On aurait préféré se séparer d'un Paul Milsap plus que d'un Jeremy Grant. Alors, on sait qu'ils n'avaient pas forcément les finances pour, pour, se lever, pour le conserver, en tout cas. Mais, euh, mais de fait d'avoir fait venir Aaron Gordon compense très bien cette perte. Ça leur donne une, euh, un profil athlétique vraiment intéressant pour le coup euh, au, niveau, euh, au niveau défensif. Ils ont cette capacité de pouvoir switcher, de couvrir beaucoup d'espace. Euh, on voit que Aaron Gordon revit, euh, même si statistiquement ça ne se traduit pas dans un truc de ouf. Il faut dire aussi qu'il est dans un effectif avec beaucoup plus de talent et, et un jeu collectif beaucoup plus développé que, que du côté du Magic. Et euh, il, il est plus efficace avec moins d'opportunités, de, 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 si tu veux. Et, euh, et cette densité physique leur permet d'être performants au rebond leur permet d'être dé performants défensivement ils ont aussi je pense foi en leur système, ils ont trouvé leur leader puisque Murray et Jokic sont identifiés à travers toute la ligue comme étant un duo euh, on va dire de très très grande classe et donc euh, je pense que c'est très intéressant de, de, de voir ce qu'ils peuvent proposer comme basket il n'y a aucune raison, alors on sait que tout le monde doit tomber éventuellement sur l'ogre Lakers ou Clippers euh, euh, pour passer en, en finale NBA, mais tu as trois équipes même quatre peut-être avec Portland euh, que ce soit Jazz, Suns, Nuggets ou Blazers qui peuvent venir semer la zizanie et donc les finales de conf sont tout à fait concevables.
1: Antoine, est-ce que je viens de chercher tout de suite sur les, sur les Nuggets, sur la question, euh, est-ce que aujourd'hui, euh, au vu de, de cette première partie de saison réussie euh, ils ont des gages euh, un peu plus de garantie pour aller euh, chatouiller les plus grosses équipes de la conférence Ouest
2: bah, ils n'ont pas particulièrement euh, un calendrier hyper favorable mais il n'est pas compliqué non plus en gros c'est moyen euh, donc euh, vu leur forme actuelle s'ils continuent sur cette lancée c'est clair qu'un euh, top 4 à l'Ouest de toute façon on sait très bien que euh, c'est à peu près ce que, ce que tu veux viser euh, cette année quoi euh, pour, euh, euh, bah pour les équipes qui veulent un petit peu aller loin dans, dans cette conférence euh, qui euh, enfin clairement hein, c'est tout le monde le couteau entre les dents et il euh, y a du très très gros niveau encore une fois d'autant que là le, le top est quand même assez resserré donc euh, voilà après euh, je, la semaine dernière j'appelais un petit peu sur d'autres sujets mais euh, euh, tu vois bizarrement euh, c'était des, des gens qui sont connectés en NBA ils te parlent des nuggets parce qu'en ce moment clairement c'est une équipe qui, euh, qui fait parler, qui fait un petit peu craindre. Euh, justement, discuter aussi un petit peu de qui est-ce qui peut aller jusqu'au final de conférence et tout. Et ah bah garder un oeil sur les Nuggets, parce que euh, là, on voit qu'il y a quelque chose qui se met un petit peu en place. L'arrivée Le... d'Aaron Gordon, effectivement, elle est bonne. Mais enfin, clairement, un peu l'objectif, c'est de voir si justement, on peut transformer Aaron Gordon en quelqu'un de assez concentré en défense ouais. pour qu'il euh, apporte un truc de plus qui va leur permettre à eux de passer de cette défense qui est quand même un petit peu moyenne euh, à une défense qui puisse être plus à euh, les top 10 au moins, quoi, quelque chose comme ça.
1: Quelles sont elles, leurs marges de progression On parle de défense et c'est pour ça que je voulais, euh, merci pour la passe D, dé, qu'on qu développe un peu cet axe-là. Est-ce que euh, pour justement être en mesure d'avoir des certitudes à ce niveau-là, hein, très très haut niveau euh, final de conf et, et, et voire plus, ça ne passe pas par une meilleure application des systèmes défensifs de, de, de l'équipe Melvin peut-être.
0: Oui, bah oui. De toute façon, de toute façon, oui, on, on, le, on le dit, on le répète toujours. C'est la, la, la défense qui. Juste un championship. J'ai essayé de le traduire en français, mais ça n'allait pas faire. Ça pas faire tape. Sauf si tu t'appelles Brooklyn. Mais bon, ça c'est une autre. C'est une autre histoire. <rire> mais euh... Parce, que, non, parce que Jokic, pas ah, ouais. gros défenseur,
1: quand même. Jokic, pas gros défenseur, Murray, euh, honnête. Euh, voilà, Je vois pas de gros, euh, gros défenseurs référencés, euh, tu vois, pour, pour stopper euh, mmh. des LeBron, pour bah stopper meilleur... des, des Kawhi, tu vois.
0: Ouais, leur meilleur défenseur, c'était, j'ai envie de dire, sur l'homme, sur ces postes-là, l'année dernière, c'était Gary Harris et, euh, et Julian Grant qui avaient Bon, qui avait fait un bon boulot sur, sur, sur Kawa, sur Paul George, etc., mais qui n'est pas non plus, je ne le, le mettrai pas dans la catégorie des, des stoppers. Mm -hmm. Et je pense que c'est ça qui a un peu fait mal en début de saison, c'est qu'ils avaient, ils avaient, ils avaient un peu perdu leur, leur identité, et ils ont mis du temps à, à, à se remettre en route. Après, il y a Murray qui a eu aussi pas mal de, de petites blessures, et qui commence enfin un peu à, à bah, d'être de nouveau au niveau dont on l'avait vu en, la saison dernière et dans la bulle. Euh, mais en défense, je pense que ça va passer par, surtout par l'activité, parce que si tu n'as pas de, de gros défenseurs euh, individuels, ça veut dire qu'il faut, qu faut une grosse défense collective, qu'il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde au, au niveau des rotations, que tout le monde soit agressif, que tout le monde communique. Euh, donc, je pense que euh, donc je pense que ça passera par là. Je pense que, comme le disait Antoine, le recrutement de, de Gordon va leur faire du bien en défense parce qu'il leur manquait justement quelqu'un de, de, de physique qui puisse... Euh, même si ça ne va pas être un, un look stopper, mais qui puisse au moins euh, essayer de lui rendre la vie un peu plus difficile physiquement. Ouais. Et puis après, euh, Gordon, il, est dans un, il se retrouve dans un rôle où il n'a pas besoin de faire autant que ce qu'il faisait à, à, à Orlando. Il n'a pas besoin de mettre la balle sur le... de dribbler, etc. Donc il est plus dans une sorte de read and react et prendre ce qu'il qu qu a besoin à côté d'un gars comme Jokic et comme Mora. Euh, moi, j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils ont, qu ont fait. Euh, ils ont un peu aussi, euh, je pense qu'ils ont tenté le pari Milsap quand euh, Grant a décidé d'aller à Détroit pour aller prendre euh, plus de responsabilités. Et malheureusement, Milsap est sur la sur la phase sur la descendante de sa carrière. Donc euh, là, il retrouve de la jeunesse, il retrouve de, du physique et de l'athlétisme aux côtés de, aux côtés de, de Jokic. Mm -hmm. euh, donc ils vont, ils vont être chiants, ils vont être chiants à jouer. Et je pense que la, la confiance qu'ils ont montrée dans la bulle l'année dernière va aussi revenir parce qu'ils savent qu'ils peuvent jouer à ce niveau-là. Euh, donc si tu n'arrives pas à, à contenir Murray et, et Jokic ça va être un, ça va être un adversaire quand en y son playoff
1: on va essayer de te projeter un peu hein. on, on imagine que la, la, la fin de saison de régulière va être euh plutôt réussi pour cette équipe, sauf euh, sauf blessure. Euh, je regarde là le 5 de départ proposé euh, par le site de beansportnbm.com, beansport. J'ai Jamal Murray, Nicolas Jokic, alors c'est pas dans l'ordre bien sûr, hein. Jamal Murray, Nicolas Jokic, Will Barton M Michael Porter Jr. Pardon, et Aaron Gordon. Euh, <rire> Est-ce que c'est solide ça pour répondre aux 5 justement des, des Clippers et, et, et des Lakers avec justement euh, les tours jumelles que vont pouvoir proposer ces deux équipes alors, André Drummond André. Anthony Davis pour, pour les Lakers, par exemple. Est-ce que Denver peut être taillé pour répondre à ce défi physique quand euh, ça va compter en
3: Oui, donc euh, je, pense que, je pense que physiquement, ils seront à la hauteur. En tout cas, ils en ont les qualités intrinsèques. Euh, c'est compliqué parce que quand il est question de, de, de matcher sur une série playoff, soit tu as la réponse et ça peut bien se passer, soit tu ne trouves pas la solution face à un problème donné et la série peut vite tourner au vinaigre. Euh, d'avoir les solutions, ça passe par le scouting, ça passe par le rythme, la cohésion collective, la, la volonté de, de chaque joueur de l'effectif de se mettre les fesses au sol et de faire l'effort pour le coéquipier, d'avoir une symbiose, c'est-à-dire que tu peux avoir les 5 mecs sur le terrain qui fassent des efforts, mais qui soient un minimum dans le décalage, ou que dans le scouting, il y a un mec qui ne fasse pas exactement ce qui a été demandé, et toute l'équipe en pâtira. Donc, euh, ils ont les qualités à après, c'est une histoire de, de rythme, de confiance et d'application sur le terrain du, du système défensif. Mais, euh, quand je, comme je le disais, hein, je, je reste sur mon argumentaire initial. Quand tu as euh, Porter Junior, Gordon, Jokic, Murray sur le terrain et tu, tu matches un cinquième de ton choix, tu as quand même une longueur de segment et une densité physique qui te permet de pouvoir matcher avec n'importe quelle équipe de la Ligue. N'importe laquelle. Alors après, sur la profondeur de banc, c'est peut-être autre chose, mais mm -hmm. Milsa peut être très, très précieux. Milsa reste tout de même un joueur précieux, c'est un vétéran et ça reste un très bon défenseur. Donc, on va dire, ouais, mais bon, il n'a jamais arrêté les Browns. Oui, mais qui a arrêté les Browns Donc, je pense que ce sera forcément un effort collectif. Tu ne pourras pas avoir un stopper. Je voulais réagir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure quand on vas dit, ouais, bon, euh, vas bon, qui, qui est le. Gros... Qui est le... le... Jokic n'est pas un gros défenseur, euh, soit, mais c'est un défenseur honnête. Et donc, dans une... dans une défense collective avec un rôle bien défini, avec des repères définis, il peut être très efficace donc si on est sur une, dans une perspective d'opposition directe et de, de le responsabiliser dans le fait de stopper un mec par lui-même tout seul c'est pas forcément un Yanis Antetokounmpo ou un Rudy Gobert mais dans un collectif défensif c'est un mec avec une grande envergure avec une très grande intelligence de jeu et avec une lecture plus rapide que la grande majorité des joueurs euh, de cette planète. Mmh. Donc, euh, il sait se positionner, il fait les efforts. On l'avait vu en plus hein, sur plein de possessions défensives dans la série contre les Lakers euh, dans la bulle où il bougeait les pieds, il mettait le, son torse en opposition. Ouais, et, et puis il, il, finit les matchs,
1: il finit les matchs, hein, il n'est pas en fault for à, à chaque fois, donc c'est qu'il arrive oui, quand même à, à tirer son épingle du jeu en bon malin qu'il est, voilà. pour, pour pouvoir justement voilà. être efficace et être précieux sur, en fin de match pour, pour son équipe. Euh, allons sur Jokic, messieurs, c'est l'occasion de le mettre en exergue, euh, un joueur drafté 41e, hein, 41e euh, en 2014, Nicolas Jokic, et qui est euh, clairement dans la course au MVP, hein, au même titre que Joel Embiid, même s'il a pris un petit peu de retard dû à sa blessure, Damien Lillard un peu moins en forme, James Arden blessé en ce moment, J Yanis, pardon, blessé en ce moment, euh, Jokic donc, toujours sur le terrain, on peut donner des stats pour Jokic à 36 minutes de temps de jeu, ça donne 26,3 points, 11 rebonds 8,6 passes 1,5 interception euh, et une interception donc du coup on dit et, euh, et on va dire 0,5 contre par match, ça c'est anecdotique, le pourcentage au tir 57% au tir euh, et 43 à 3 points messieurs, 86% au lance c'est franc, on parle d'un intérieur. On parle d'un intérieur qui, en plus des statistiques, est capable d'être présent sur le jeu de transition, faire des passes incroyables. Euh, Est-ce que Jokic, aujourd'hui, euh, au-delà du talent qu'on qu qu connaît maintenant, euh, est un potentiel MVP On parle de, pour l'instant d'une équipe qui est classée quatrième à l'Ouest. quatrième à l'Ouest. Est-ce que ça ne vaut pas des mentions lourdes pour, pour être MVP cette année, messieurs
0: Pas clairement. Je pense que oui, on en parlait, ouais. euh, on en, on en parlait quand on parlait de, de Damien Lillard il y a quelques semaines. C'est un peu la, la même chose, c'est-à-dire qu'il les a tenus, il a tenu Denver pendant la première partie de saison, alors que Murray avait ses soucis de blessure et qu'ils n'étaient pas, pas top. Et là, bah, il est toujours au même niveau et c'est tout le monde autour de lui qui commence à, 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 à mieux jouer. donc euh, Oui, j'ai du mal à aller voir. Euh, bon, le, la conférence ouest est, est extrêmement serrée, mais je pense que comme le disait Angelo et Antoine, je pense qu'ils seront dans le top 4 à la fin de la saison. Ouais. On a les Lakers qui vont pas tarder, j'imagine, à retrouver LeBron et Anthony Davis, donc ça, ça va revenir. Je pense que Portland va rester sixième. Donc après, euh, ouais, ça va, ça va sûrement finir euh, 3, 4, 5. Donc pourquoi pas hein Mais pour moi, il a, il, a, il a les stats, il a l'impact. Euh, il a tout pour être dans cette course, ou en tout cas dans, dans le top 5 pour le, la course au, au, au trophée de MVP.
1: Antoine ouais, euh, que si tu, euh, ouais, ouais, bah vas-y enchaîne, enchaîne, enchaîne. Je voulais te questionner justement sur l'idée d'un de, de, Jokic MVP, comment c'est reçu par les analystes NBA, les médias NBA, est-ce que c'est envisageable On sait très bien que les Américains ont quand même une longueur d'avance quand ils performent euh, versus les Européens ou, ou les autres joueurs euh, internationaux. Est-ce que c'est est quelque chose qu'on pourrait envisager euh, de voir, euh, enfin en tout cas de voter pour un pour un, un Nicolas Jokic
2: oui, c'est plus qu'envisageable. C'est envisagé depuis le début de la saison, en fait, puisque les trois au début de la saison qui faisaient le, le plus parler et sur lesquels on, on anticipait le plus le, le trophée de MVP, c'était euh, Lebron, Joel et euh, Nikola Jokic. Donc, euh, du coup, forcément, euh, il n'a jamais vraiment baissé. Euh, sur son équipe, il a un impact énorme. C'est vrai que, comme le disait euh, Melvin, ça va dépendre un petit peu aussi de quand même où finit euh, le, les Nuggets après on peut se dire s'ils finissent je sais pas moi 5 e à l'ouest mais que, en gros tout le monde se tient dans un mouchoir de poche de 1 ou 2 matchs entre le 1er euh, ou le 2 et le 5 ou 6ème euh, voilà ça, ça, va, ça va un petit peu changer la donne par rapport au juste le classement on va plutôt regarder le, euh, vraiment juste le, le bilan exact mm -hmm. victoire défaite et euh, oui oui clairement il fait partie des favoris depuis le début de la saison il se maintient lui n'a pas été blessé euh, longtemps, donc euh, on, on peut euh, plus qu'y penser. Pour ta question sur le fait que ce soit un étranger, je pense que c'est fini ça. C'est vrai que ça a compté pendant un moment, ça va continuer de peser, mais c'est plus Ah, c'est un étranger, donc c'est bizarre de voter pour... Voilà, c'est plus ça va faire bizarre de voter pour lui pour un BP. Il y a encore quelques euh, incultes euh, <rire> ou des gens avec un peu des a priori ou quoi qui vont avoir du mal à, à faire le buzz autour d'un joueur étranger qui commence un peu à pointer le bout de son nez, mais un gars qui est établi comme Nikola Jokic, qui en plus est dans une configuration à Denver où il est quand même assez clairement le franchise player, c'est pas trop des situations où ah, c'est un peu entre lui et un autre, etc. Là vraiment euh, c'est assez clair que c'est lui, même si Murray et, et, euh, se fait remarquer. Mais bon c'est très bien que ça se base quand même vraiment vraiment sur Jokic. Donc euh, non, c'est un petit, c'est un peu un chouchou. Enfin, franchement quand on regarde euh, euh, les émissions, les sujets, etc. Euh, le jeu de Jokic euh, avec la passe, etc. Que ce soit les consultants anciens joueurs ou euh, les analystes, tout le monde aime bien Jokic aux États-Unis, quasiment. J'ai l'impression que c'est un peu. Euh, ouais. Voilà. Idée, ouais. des...
3: Il, a des... Il a atteint. Et je pense qu'il a atteint le niveau de Dirk euh, dans la reconnaissance mmh. qu'on a de son talent. Mmh. De... Tu mmh. sais, Dirk, Dirk c'était un joueur. Euh... Euh, qui, euh, au niveau technique, euh, avec son fadeaway sur une jambe, avec euh, son tir à trois points soyeux, sa capacité à faire des turn around, jump shot, euh, euh, qui était indéfendable. Euh, sa, la reconnaissance de son talent est arrivée. Il est devenu All-Star, il est devenu MVP, et après champion NBA et tout ça. Je pense que Jokic arrive à ce niveau-là maintenant. Il est en train de faire une production statistique qui est... Euh, Dantesque, vraiment, Dantesque ouais, il, est, il, est, il, est, il est dans un standard top 10 de tout le temps. Au il niveau y a un de, PER de, à
1: 31,2 alors qu'en carrière il a à voilà. 25,7 par exemple. Enfin, toutes ses stats augmentent, c hein. les points c'est 26,3 ouais, Il y a des rebonds à 11 au lieu, de, au lieu de 10, voilà, bon, tout augmente, tout augmente pour, pour Jokic.
3: Voilà, et surtout, il a une euh, lui ce qui le démarque des autres... Novitski, c'était sa, 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 wow. sa qualité offensive au niveau du tir extérieur, du fade-away, d'un geste technique que seul lui maîtrisait parfaitement et dont beaucoup de joueurs se sont inspirés. Jokic, c'est son altruisme qui est, euh, comme on dit, euh, contagieux et c'est sa qualité de passe qui est lunaire pour un mec de sa, de sa taille. Il fait des passes aveugles et... et qui, qui émerveille systématiquement, que ce soit les Shaquille O'Neal ou tous les autres consultants euh, sur le plateau de TNT, euh, les, les announcers euh, qui commentent les matchs, il a, ce, il a cette capacité à te faire faire « waouh » et à rendre les gens meilleurs. Et, et, et c'est pour ça que je pense qu'au niveau de sa reconnaissance du talent, sachant en plus que comme les mecs disent « mais attends, c'est un mec un peu bedonnant, même s'il a, il a beaucoup moins maintenant, mais c'est un gars qui ne fait pas athlète quoi !» Il court, il est marrant, il a une gueule un peu, un peu drôle, euh, comment il bouge ses épaules, et, et il prend plus de plaisir à faire des passes qu'à à, qu à scorer. Et il est hyper dominant. Donc je pense que, comme, comme l'a dit Antoine, il l'a bien décrit, c'est le chouchou. Et surtout, il euh, n'y a plus de questions sur euh, le fait qu'il soit européen ou pas. C'est juste Jokic,
1: le mmh, joker. Mmh, mmh. Tu vois on, peut, on, peut, on peut rendre aussi à César ce qui appartient à, à César. Je pense que le, le travail de no Dirk Nowitzki, pour justement permettre aux Européens d'être un peu plus, euh, un peu mieux évalués sur leur performance, euh, profite aussi à Nicolas aujourd'hui. Et Petrovic, bien Et sûr. Et Petrovic,
3: juste Petrovic. avant lui, bien sûr. Parce que Petrovic, il faut pas oublier qu'il est All-NBA second team. Quant à Prime, Barclay, Jordan, Drexler, euh, Ewing, Olajohan, ouais, ouais. ou Robin Très gros joueur. Pour... Ouais
1: ouais ouais. Jokic, on peut, on peut continuer un petit peu, encore quelques secondes, quelques minutes avec avec avec, avec vous messieurs. Euh, c'est Mel qui nous euh, souffle la stat. Quand euh, Jokic est sur le terrain, c'est plus 8 pour euh, Denver, euh, plus 15 en attaque, moins 7. En défense, voilà, donc euh, ce qui m'intéresse, moi c'est la défense, avec Jokic, hein, on, ils sont quand même à moins 7, donc euh, ça fonctionne avec un, un grand gaillard, euh, pas toujours très mobile euh, latéralement, mais, euh, mais, mais ça marche. Euh, Jokic, MVP, on, on en a parlé, euh, messieurs, euh, qui pourrait être son principal euh, rival pour, euh, pour la course au MVP, aujourd'hui hein.
2: Bah, ah, j'ai envie de dire que ça n'a pas tellement changé mais les autres mm. okay. <rire> non non je vais dire pareil
0: tout tout je ouais, je... Tous ceux je...
1: qu'on a mentionnés Joël
0: Joël il... ouais voilà, Joël Lillard euh...
1: Embiid ouais Embiid de,
0: de,
2: en
3: tête de au de compo, le, il ne le
2: sera pas je pense ouais. il n'y a, a vraiment que trois qu à... joueurs Oula, pas de chance c'est vraiment ouais, désolé, désolé je pense qu'un Harden c'est vraiment un outside chance on va voir ce qui va se passer sur le dernier mois et une semaine mais euh, il voilà, euh, faudrait vraiment que les autres ne jouent pas, qu'ils continuent d'être premiers à mais bon j'y crois pas, quoi. J'ai vraiment du mal à y croire sur la candidature à Arden, vu ce qui se passe ailleurs. Jamais jamais. Oui jamais. non non mais bon, tu, tu réfléchis un peu à qui va recevoir des votes, quoi, tu vois, donc euh, forcément on peut en discuter, oui. mais oui. ça peut pas monter là-haut quoi.
3: Bah, ce qui est paradoxal, c'est qu'on parle pas euh, énormément de Chris Paul dans la conversation, sachant que son impact est incroyable dans une équipe euh, qui. Euh, vraiment euh, surpasse toutes les attentes mais je pense que statistiquement il est tellement en dessous des autres candidats que je peux comprendre à un moment donné euh, mais il n'y a vraiment que trois noms hein. vu que les blessures sont utilisées contre les joueurs quand il est question d'élire un MVP LeBron, on voit il ne doit dans, dans, même plus être dans le, 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 le ranking euh, continu qu'ils font euh, sur NBA.com au niveau des candidats, MVP et tout ça. Mm -hmm. euh, on ne discute même plus de ces joueurs-là parce qu'ils sont blessés, donc ils partent un peu de ce principe-là. Je pense que ça joue sur l'opinion publique, ça joue sur les votants, ça joue sur le fait de récompenser le mec sur la saison. On en avait déjà discuté avec Lillard notamment. Euh, donc, euh, tu n'as vraiment que trois candidats légitimes. Au final, c'est Jokic. Embid et Lard. Parce qu'en tête au compo on ne va pas lui redonner, sachant qu'il vient de le gagner deux fois, et, et que Milwaukee n'est pas premier. Et, comme on, on sait l'impact du storytelling, et puis surtout euh, les saisons des autres joueurs, il ne l'aura pas. Il sera, dans, il sera dans le top 5, mais il ne l'aura pas. Donc c'est les trois candidats, et ce serait très étonnant, à moins que la logique veuille qu'on vote pour les Browns également, mais Harden euh, hors du top 5, et as, dans, ces, dans ces quatre noms-là, tu auras le MVP de l'année. Personne d'autre.
1: Bon, ce qui peut arranger les affaires de Nicolas Jokic, c'est justement le fait que toutes les forces sont un petit peu réparties et euh, ça peut permettre justement euh, à Jokic de, de, de gagner des voix. Effectivement, autour de lui, euh, personne s'impose réellement pour diverses raisons. On a parlé des blessures, vous en avez parlé. Il euh, y a les joueurs qui ont changé de franchise en cours de en cours de saison. Harden, est-ce que euh, il est vraiment euh, valuable par rapport à ce qu'il fait sur le terrain, même s'il est il est très très fort. Euh, Yanis qui euh, pourrait pas faire trois d'affilée, même si on sait que Rien n'est impossible en NBA. Voilà, c'est peut-être aussi euh, la voie ouverte euh, à Ayokic, justement, pour euh, glaner son premier titre de MVP. Mais si on va, on va conclure euh, ensemble, il nous reste quelques minutes. Je voulais qu'on fasse un petit quiz euh, autour, de, autour de la question de MVP.
0: Oui, juste, je, je dois aller, donc je ne participerai pas à au quiz, mais euh, je, mets, euh, je mets une petite piécette sur euh, Angelo, Wikipédia, ah, okay. Sakagis.
1: Allez Allez parti. Thank you, baby Salut, les gars. À yes, bientôt, Mel, Bon go. courage.
3: la petite musique qui va bien, messieurs. On va repartir. J'aime le love avec le Sly Bro.
1: Et alors, petit quiz, messieurs. Melvin nous a quittés. Bon. Petit quiz. Euh, MVP. Euh, premier arrivé à 3 Tout simplement, avant de répondre, vous m'annoncez votre prénom et vous vous lancez dans une réponse. La première question est euh, la suivante. Quels sont les cinq... MVP les plus euh, bas classés de l'histoire de leur draft.
2: Oh MVP oh. classés les plus bas de leur
3: draft. Ouais. J'anticipe euh. je vais, vais mettre euh, Jokic.
1: <rire> Alors, il n'est pas encore MVP hein. Mais il n'est pas MVP. <rire> donc je compte pas. Non non, je plaisante, je plaisante, je
3: plaisante. Alors, les plus bas classés. Ouais. Steph Steph ça pas été classé haut quand même. Donc il doit être dedans. Oh, mais Steph, il a été drafté euh, 7. Ouais, est ça, non, pas il n'est pas, non, ah, Steph, il est il est
2: pas dedans. C'est des, des, des
1: positions entre, 12, Louis, donc, c des euh, positions entre BB... 12 et 15. C'est des positions entre 12 et 15.
3: Entre
1: 12 et 15. Ouais.
3: Euh, bah,
1: euh, Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki, non. C'est pas bon, je l'ai pas dans ma liste.
3: Steve ah Nash. Bon Steve. Bah, attends, il a été drafté combien de temps euh, Alors, Dirk, Steve Nash. Euh...
1: Steve Nash on, va, on va faire ce que j'ai. Steve Nash, et après, on trouvera bah, les réponses.
3: Dans la draft 96,
2: t'es vite bas, hein
1: Ouais, exactement. Donc Steve Nash, 96, est classé 15e. Drafté donc 15e.
2: Ok. Des MVP, c'est toujours drafté super
1: haut en plus. Il y en a un qu'on a dit qui est double MVP en titre. Ah, Yanis,
3: oui,
2: on est
1: con. Yes, Yanis. 15 ème 15e. Drafté 2013, 15e. Non mais Antoine, ça me
3: rappelle quand j'avais fait le quiz avec Parlons Sport et qui me demande qui sont les MVP européens et à aucun moment je tilt que mon compatriote grec Compo fait partie de l'Europe, Donc t'inquiète. Il en reste,
1: il en reste trois messieurs. Il y en a un qui fait partie de la même draft que Steve Nash.
2: Yes. Draft 96. Un
3: euh, c'est pas non, possible. Non. Iverson est numéro 1 de la draft. Euh...
1: 96. Drafté par Charlotte. Oh, Kobe. Yeah, 13ème. Mais oui. Drafté 13, et 13 Kobe. Ça, et, euh, okay. et, et on continue, on en a deux autres. Je vous les annonce comme ça, on avance un peu. C'est Karl Malone en 85. Drafté 13 aussi. Et, euh, et 12 pour Julius Erving en 72. Wow. Voilà.
3: Mais attends, est... c'était quoi le. Lu, le... Si on... draft de Dirk Nowitzki Il a été drafté euh, combien de tiers
1: ouais, je, je pense qu'il est, euh, est en dessous des 10. Hein.
3: C'est vrai que c'est étonnant. Ah ouais C'est vrai que c'est étonnant. Ouais, c'est étonnant parce que tu sais, il sort, il sort de D2 de, allemande, donc je pensais pas qu'il allait être. Drafté... Il, ah, il est drafté 9ème. Ok.
2: okay. D'accord. C'est une espèce de coup de poker. À l'époque, ça faisait vraiment ovni d'aller chercher un Dirk Nowitzki 9 Et d'ailleurs, sa première hum. saison n'est pas bonne. Ouais,
3: mais c'est pour ça que je, je me disais. Euh, mais bon, j'avais tort. Pardon. Mm. Allez, deuxième question, ouais, monsieur. Euh, ça alors attends, le, le point, le oui. point, il est à qui alors là bah, le, le point, point est il est à acquis.
1: personne. J'ai même pas <rire> fait les comptes. Je sais, non, je sais que Antoine en a trouvé, euh, on a trouvé deux. Hein. Yanis et, euh, et Nash. Bah, Donc, bah, Yanis
3: et c'est moi déjà. Ouais, Yanis tu nous l'as donné, euh, Sylvain. Ouais, tu l'as donné. Et moi, j'ai trouvé Kobe. Ouais, alors. Euh, ok. Bah, on, on vous une... départage.
1: On vous départage sur cette question-là. Celle qui arrive est okay. pas hey, On est nul aujourd'hui On est sur les MVP classés numéro 1 de la draft Allez, okay. Iverson
2: ils, ils sont
1: 11 dans l'histoire Combien de noms Vous pouvez me donner On va faire des enchères réfléchissez euh, Ouh, 20 secondes euh, okay. on peut réfléchir un peu bien sûr réfléchissez une petite vingtaine de secondes et vous m'annoncez okay. je peux te donner un nom ensuite ça passera à Antoine qui me dira peut-être deux et si jamais tu penses en dialogue pouvoir donner trois et ainsi de suite ok 11 max, okay, okay, okay. Onze max.
2: Non, sinon, sinon, sinon on, on en dit chacun un et le premier euh, qui plante, euh, ou après l'autre, ah. s'il y en a un qui, qui plante, l'autre a droite droit d'en rajouter un.
1: Je, je t'en prie, euh, change les en règles en... en cours de podcast. <rire> problème, hein. Non, non, on fait pas comme ça, Antoine. On fait pas comme ça. Allez, go. Prenez euh, le temps.
3: Moi, je peux monter à 6 ou 7. Ouais, je pense 6, moi. Mais euh...
1: oh. bon, alors, 6 pour Angelo, est-ce que tu peux faire 7, Antoine Oui. Tu peux faire 7 je pense. Allez, bah on t'écoute pour cette, oh on t'écoute pour cette, c'est parti.
2: Euh, OK. Donc la <rire> 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 j'ai mis la barre haut, oh. oh, on va y arriver Je Allez. De, de me concentrer. Allez. LeBron, KD.
1: Alors, LeBron c'est bon. KD K K... Ah, il est mort, il est qui dans le film Il ouais. est qui Non, KD, il KD, a dit pas KD. Bon. Kady, c'est pas bon. Ah, merde. Hey, en plus, c'est dans
2: le
3: thème. C'est dans le thème. Kady ah, l'a dit. Ah, c'est Durant je,
2: numéro
1: 2 <rire> <en ma> vie. <rire> Kevin Durant numéro 2 en 2017. Ouais. En 2017. En 2007, pardon. 2007. Je dis des bêtises en plus. 2007. <rire> bon, mais... et eh ben, on donne la main. On donne la main, à Angelo. À Angelo, vas-y. Pour six, Attends, Angelo.
2: Mais... Attends. Quoi Ça
1: m'empêche de monter à 7 Ah bah tu t'es planté. Oui c'est vrai que ça t'empêche Oui ça t'empêche pas. Allez vas-y, vas enchaîne.
3: Attends 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 attends, il a droit à combien d'erreurs parce que sinon je continue à mentionner des noms jusqu'à ce que je trouve. Là, une seule erreur. erreur. <rire> si
1: ah, c'est le bordel ce quiz. C'est le bordel. Vas-y enchaîne Antoine. Mar si tu te plantes on passe en direct. Okay.
2: D'accord. Euh, chaque
1: Donc on a dit le 1. Chaque, c'est bon aussi. Ça fait deux. Euh... Attends, 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 que je me plain pas. Derrick Rose Derrick Rose 3, c'est bon. 2008 pour Derrick Rose. Racheté okay. 2008.
3: Donc, donc il a dit quel nom là
1: Il a dit... Il a dit Lebron, Derrick Rose, chaque.
3: Ok. Ouais.
1: <rire> il guette mon Dieu. Il guette. Ah,
3: je guette <rire> de ouf. Il manque
2: 4.
1: Il en a 3 hein. de sortie, il en manque 4. <coughs> Magic Pardon Magic, oui. Oui, oui c'est bon. Magic 4. C'est bon. Drafté en 79, euh... Magic.
0: Ouais.
2: Euh... Par contre, c'est Larry Bird qui gagne le, le MVP des finales cette année-là.
3: Euh... Attends. Quelle
2: culture quelle culture. Parce qu'en qu fait, les anciens et les, les derniers, ça va. C'est au milieu que je pense que je vais oublier, donc ça, ça me stresse un peu.
1: Sors ce que euh, tu euh, connais, euh, le temps tourne, Akim. mon ami. Sors ce que Akim,
2: tu connais. Donc, Hakim
1: y... Yes, yes c'est yes, bon. Ça fait 5. Excusez-moi, je cherchais. Hakim one c'est bon. Drafté en 84.
2: Ok. Euh, Karim, il est forcément euh,
1: drafté numéro 1. Oui yes, et euh, drafté numéro 1 69, Abdul Jabbar. On est à 6 là On est à 6, il t'en
3: manque 1. Non, mais tu vois, ton erreur lui donne le point, ça m'énerve. <rire> <m 'énerve> <rire> en
1: même temps, il met un temps de fou aussi, hein. normalement on va limiter ça. Hein.
3: En plus, tu vois ce que je veux dire
1: On va s'organiser, ouais, on va s'organiser.
2: Euh, les, les vieux ils sont pas ils sont
3: pas assez <rire> en plus quoi. Non mais euh... franchement, il y en a un qui est tellement simple en plus. Mais je te dis c'est c'est au milieu, je sais que que je Mais que non, je non mais non, même pas au milieu. Comment? Come, on, come on. Allez, come on. Pense euh, pense vraiment simple, pense humble.
1: Humble. Oui. Mais oui. Oui,
3: oui, mais oui 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 oui. 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 c'est un des premiers noms qui m'est venu à l'esprit en plus. Pense
1: euh... Big 3 allez,
3: allez pense pense jumeau
2: pense j'ai perdu j'ai perdu c'est pas grave je vais, je vais pas non plus allez on
1: te l'annonce Tim Duncan Tim Duncan Tim Duncan Tim Duncan drafté 97 Oscar Robertson en 60 Bill Walton 74 on pouvait donner ah, aussi ah, David Robinson un... en 87 et Iverson, ah oui. je crois qu'il a été dit en 96, voilà pour les 11 euh, MVP drafté numéro 1 de l'histoire de la NBA euh, Messieurs, on va pas faire long sur, euh, <rire> sur la conclusion de ce podcast, on a pris un temps fou pour ce quiz, euh, pas du tout organisé, on fera mieux euh, les prochaines fois Angelo, Antoine yes. Melvin, merci beaucoup, euh, on se retrouve très vite pour un prochain podcast Hype NBA, ciao <muches> off the cell. <laughs> Cheat, cheat.